0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine e, kripto para dünyasındaki gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz, fiyat konuşacağız, e, tabii ki bir düşüş içerisindeyiz bu düşüş devam edecek mi yoksa yine 50.000 bin üstüne çıkacak mıyız bunların hepsini konuşacağız Bitcoin e, güncellemelerini yine Burak e, bizlere anlatacak ve ona tabii ki e, önemli sorularımız olacak bunların hepsini podcastimiz boyunca konuşacağız diyelim ve Burak hoş geldin diyelim sana da
1: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin
0: Teşekkür ederim. Hemen istiyorsan fiyatla başlayalım. Tabii ki bizim podcasti kaydettiğimiz e, dakikalarda yaklaşık 47 bin dolar civarında bitcoin fiyatı. E, tabii ki 58 binden e, geriye doğru düştükten sonra e, insanlarda bir korku da oluştu. Tabii 58 bin e, civarından 40.000'lere 43-44.000'lere düşünce altcoin'lerde de çok ciddi bir erimi oldu aşikar. Evet. Tabii insanların ciddi şekilde bir altcoin e, sezonun içindeyiz zaten ama çok daha fazla yükselişler beklediği e, aslında bütün yaz sende konuştuk hani bir gün artık bakkala kasaba sokaktaki insana indiği zaman bitcoin o zaman Artık altcoin sezonu da bitmiştir. O zaman artık düşüş geliyordur diye konuşurduk ama... E, ...tabii bu çok daha uzun vadeye yayılmış bir alt sezon olacak gibi duruyor zaten. Onu da konuştuk ama... ...şu da bir gerçek ki herkes sokakta şu anda bitcoin konuşuyor. Ana akım medyada, televizyonlarda bitcoin var. E, yazılı basında yani kağıt gazete, geleneksel medyada bitcoin var. Bitcoin, Altcoin'ler konuşuluyor. Evet.
1: Bitcoin 10 bin dolar aşağı çekilince... Artık balonu sönmüş oluyor mesela.
0: Tabii tabii. Önemli ekonomistlerden de çok ciddi Bitcoin'e karşı eleştiriler de geliyor. Yani. Bu eleştiriler şimdi,
1: genelde fiyat düşünce geliyor ama.
0: Evet evet ama şimdi tabii çok ilginç bir durum söz konusu. Yani, tabii isim vermek falan haddimize değil öyle bir şey yapmayacağız ama yani çok ilginç şekilde ne oldu işte Bitcoin 58'di de Sonsuza kadar artacağını mı zannettiniz siz gördünüz mü gibi yorumlar yapılıyor ve gerçekten bu kalitedeki ekonomistlere de bu bilgi sahibi bu bilgi nasıl diyelim bu bilgiye sahip gerçekten bu hayat tecrübesine sahip insanlara yakışmayacak sözler bunlar. Yani sadece e, biz haklıyız veya onlar haklı diye bunu söylemiyorum. Yani yıllarınızı ekonomiye vereceksiniz. İşte yabancı dil bileceksiniz. Ekonomiden bahsedeceksiniz. Birçok ülkeyi kıyaslayabileceksiniz ve en sonunda insanlara sunabildiğiniz kripto para ile ilgili söz ne oldu hep artacak zannettiniz değil mi deyip sonuna gülücük koymak. Yani bu bence hem e, insanlara haksızlık hem ki insanların yani bu işi e, ekonomiyi kendine meslek edinmiş insanların da kalitesine haksızlık. Yani kendine de haksızlık ediyor bu insanlar aslında o yorumları yaparak bence. Çünkü bu karakterde insanlar olduklarını ben düşünmüyorum. Çok uzun konuştum ama senin fikrin nedir? Yani hem bu konuyla ilgili hem de tabii ki fiyattan girecek olursak da ee, bu düşüş sağlıklı mıdır sence? Daha da düşer mi? Düşmesinin, daha da düşmesinin bir önemi olur mu? Böyle bir ayı piyasasına tak diye girmiş olur muyuz? Neler söylemek ister
1: Sanmıyorum ayı piyasasına tak diye bir giriş yapacağımızı. Henüz bence Boğa döneminde erken aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum ben kişisel olarak. Ee, şöyle bir şey var şimdi zaten Bitcoin boğa piyasalarında böyle %50'ler, %40'lık düzeltmeler, sıklıkla yaşanan şeyler, %33'lük, %35'lik düzeltmeler bu boğa, boğa piyasalarında özellikle 2017 dönemini takip edenler bilirler. Orada da böyle ciddi düşüşler oluyordu. Mesela fiyat ben hatırlıyorum 4000 dolara yakın seviyelerden böyle birkaç gün içinde 1900 dolara kadar gerilemişti mesela. Bu çok ciddi bir geri çekilmeydi %50'ye yakın. Tabii. Yani biz tekrar burada %50'ye yakın geri çekilme de görebiliriz. Yani fiyat 58 bin dolardan %50 aşağı indiğimizde 29 bin dolara da inebilir. Bu Tabii. da bu da ihtimal dahilinde ama bu boğa piyasasının artık bittiğini göstermez bize. Bitcoin tekrar oradan toparlanabilir ve 58 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Bitcoin zaten böyle bir varlık. Ama artık bu noktadan sonra çok ciddi tabii kurumsal yatırımcılar işin içine girdiler. Bugün bir Bitcoin ETF'i konuşuluyor, daha ciddi konuşuluyor. Kanada'da işte geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF'i onaylandı, işlem görmeye başladı, çok ciddi bir ilgi gördü. Hatta evet. şu anda Kanada'da yanılmıyorsam üç, en az 3 tane Bitcoin ETF'i onaylandı, biri 564 milyon doları aştı ilk üç gününde. Şu anda 10 binin üzerinde Bitcoin tutuyor. İlk onaylanan Bitcoin ETF'i. Tabii Kanada'da bu Bitcoin ETF'in onaylanması ki Kanada'da da daha önce reddediliyordu. Daha önce sıklıkla Bitcoin ETF başvuruları olmuştu. Bunlar reddedilmişti. Doğru. Aynı şekilde Amerika'da olduğu gibi. E bu yıl Kanada'da kabul edildi. Şimdi Amerika'da da kabul edileceği tahmin ediliyor. Kanada burada iyi bir örnek Amerika için. Belki bir test ortamı oluyor şu anda. Yani piyasa bu kadar olgunlaşırken ben eski düzeltmeleri çok beklemiyorum açıkçası. %50'ler boğa piyasalarında böyle düşüşler. Buna çok ihtimal vermiyorum. Ama fiyat bu noktadan bugün 47 bin dolar seviyesinde. Bu noktadan 40 bin dolara düşerse şaşırır mıyız? Ben şaşırmam. 37 ben bin şaşırır. dolara da düşebilir. Tabii. Şaşırmayız artık.
0: Ama sen dediğin gibi %50 tabii çok ciddi bir rakam. Şimdi Hı-hı. şöyle tabii. bunu hep seninle konuşuruz zaten. Hani 10.000 dolardan 5.000 dolara düşmesi de %50'lik bir geri çekilme. 50.000'den 25.000'e düşmesi de aynı şekilde %50. Ama %50 var %50 var yani aynı şey değil bence. Hani 50.000 dolara gelmiş ve senin biraz önce sağladığın şartlardaki bir bitcoin'in ben %50 geri çekileceğini çok da düşünmem. Yani evet dediğin gibi 40.000, bin, 37.000, bin, 38.000 bin görülebilir 40.000'den 29.000'e de düştü. Aslında %50'ye yakın bir rakam neredeyse. Değil evet. mi? Daha bundan 3-4 hafta önce. Evet doğru. Ee, ama hep toparladı ve çok daha da yukarı gitti. Böyle olacaktır diye söylemiyorum asla. Zaten biz bu programda hiç hani otur yorumlara bu şekilde girmiyoruz. Çıkar gider yürür gider gibi ama e, açıkçası bu dediğin şartlarda bu kadar kurumsal, bu kadar bireysel yatırımcının sayı olarak da fazla olduğu bir dönemde ben çok da hani %50 evet. bir geri çekime 25 bin lira 20 bin lira en azından şu dönemde çok da beklemiyorum. Ben. Yani
1: bir de şu var yani. Para akıyor şu anda. E, onu diyecektim. Onu Aynen e, tam olarak onu söyleyecektim. Para akıyor. Para zaten sadece Bitcoin'e değil tüm varlıkları akıyor şu anda. Zaten daha dün pardon dün dedim. Hatta bugün ilk saatlerde gelen bir haber. ABD Temsilciler Meclisi 1.9 trilyon dolarlık paketi onayladı ve Senato'ya gönderdi. Şimdi Doğru. Senato'da da önümüzdeki hafta onaylanacak bu paket. O, yani, Genelde onaylanıyor. Yani oradan yani şey, meclisten tartışılacak, çıkan. Tartışılacak. Tabii. Yani, muhtemelen hani 1-2 değişiklikle beraber onaylanacak. E, ne olacak? Tabii. Piyasaya 2 trilyon dolar daha para girmiş olacak. Zaten buradaki Önümüze tartışma şu,
0: şu zannediyorum yani sözünü kestim 1.9 trilyon dolar ama cumhuriyetçi tarafı da daha fazla olmasını istiyordu bunu zannediyorum. Yani zaten böyle bir paket onaylanacak. Paketin genişliği açısından bir Tartışma vardı. Yani bu paketin zaten ne kadar olacağı tartışılıyordu. Dolayısıyla zaten böyle bir paket er ya da geç onaylanacaktı. Ben de senin gibi düşünüyorum. Zaten Senato'da genellikle onaylanıyormuş. Yani böyle bir meclisten, temsilciler meclisinden çıktıktan sonra Senato'da evet. dediğin gibi çok ciddi bir konu olmadığı sürece ne bileyim böyle bir ırk savaş savaşı olur bir şey olur savaş konusu olur ya da bambaşka bir konu olur onun dışında e, her e, yasa tasarısı zaten geçiyormuş senet olur
1: Evet yani demek istediğim bu ortamda bitcoin'in düşmesi ve çok beklenmez bence o yüzden ben önümüzdeki dönemde yine bitcoin fiyatının hatta 58 bin doların eski zirvesinin ötesine geçeceğini düşünüyorum. Tabii bugün dünden itibaren altcoin'lerde bir canlanma görüyoruz. Özellikle Cardano fiyat rekorunu kırdı, yeni bir zirve yaptı. Orada da tabi Cardano'nun kendine has başka dinamikleri var. Cardano işte önümüzdeki 1 Mart itibariyle bir hard fork sürecine girecek, bir güncelleme geçir- geçirecek. E bu güncellemeden dolayı da fiyat en son kontrol etimde 1,5 dolar seviyesindeydi ve bu kardan için daha önce görülmemiş bir fiyat seviyesi Evet doğru diğer alt koyunlarda de hepsinde olmasa da ara ara ciddi yükselişlerle karşılaşıyoruz şu an
0: şimdi tabi şöyle de bir şey var hani alt koyunlar toparlanıyor ama hani yükseldi demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü hani geçen hafta zaten o büyük düşüşten sonra bir alt koyunlarda erime meydana gelmişti en azından onları toparlıyor ama şunu da söylemek lazım gerçekten bunu ee, şahsım adına kendim kendi adıma söyleyeyim ben de yapıyorum ee, heyecanlanıyoruz bazen elimizin altında telefon olduğu zaman gerçekten bazen yanlış hamleler yapabiliyoruz dikkatli olmak lazım ama şu da bir gerçek ki ne zaman sabrettiysek her zaman bu, bu anlamda kazanmış olduk hele öyle bir dönemdeyiz ki altcoin'ler gibi bitcoin'e göre bazen çok daha aslında dezavantajlı konumdalar altcoin'ler yani yükseldikleri zaman evet çok ciddi bir çıkış yakalıyorlar ama bitcoin düşüyor düşüyorlar bitcoin yükseliyor e çok yükselmiyorlar. Ayak uyduramıyorlar. Sonra bir daha düştü zaman bir daha düşüyorlar. Yani insanları çıldırtacak şekilde hareket eden bir alt evet. ordusu var diyeyim. E şunu söylemek istiyorum. Yani onlarda bile sabrettiğinde bazen kazanıyorsun. İşte bakıyorum geçen düştü düştü düştü. Şimdi senin dediğin gibi bir toparlanma var. E fiyat konusunda söyleyeceğini eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Fiyat konusunda şunu söyleyebilirim. Şimdi sen az önce de biraz değinir gibi oldun ona. Boğa piyasalarında tabii alım satım yapan, günlük alım satım yapan birçok insan var piyasada şu anda ama boğa piyasalarında görüyoruz ki alım satım yapan değil daha çok elde tutan kazanıyor ben en en çarpıcı örnek şu an yaşadığımız mesela Cardano örneğine baktığımızda birkaç ayda 30 katlık bir artış var Cardano'da neredeyse e, Cardano yani, bir de
0: eleştiriliyordu değil mi evet. işte rekorunu kıramadı hiç hareket etmedi bu kadar arttılar gittiler bir sürü altcoin'ler Cardano duruyor deniyordu. Yani bir anda gitti. Hı hı. Hem de herkesin düştüğü bir ortamdı. Dün akşam falan evet. çıkmaya başladı.
1: Evet, evet. evet e, o Zaten işte o hard fork'un açıklanmasıyla beraber geldi o yükseliş. Yani demek istediğim burada hani hangi şu anda hangi e, trader günlük alım satım yapan insan 30 katlık bir kazanç elde etmiştir bilmiyorum. Yani boğa piyasalarında belki de daha doğru bir strateji Elde tutmak olabilir. Şimdi biz aslında burada Hakan'la bu yayınları yaparken bunu dinleyicilere söylüyorum. Bitcoin konusunda okur yazarlığı artırmaya başlıyoruz. Son dönemde Bitcoin konusu oldukça tabii popüler hale geldi ve gerçekten konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan konuşan ve insanları da yanlış yönlendiren birçok insan görmeye başladım. Belki sen de görüyorsundur. Yani bunun bir acı tecrübesini ben kişisel olarak 2013 yılında yaşamıştım. Bitcoin'i araştırdığımda işte Google'ın karşıma çıkardığı ana akım medyada Bitcoin'i bir sade zincir olduğu iddia ediliyordu mesela. Buna inanarak uzak durdum. Bunu kendim tecrübe ettiğimden aynı şeyi bir başkasının yaşamasını istemiyorum şu anda. Şuraya gelmek istiyorum. Böyle bir giriş yaptım. Malum bu aralar Clubhouse odalarındaki sohbetler çok revaçta. Geçen günlerde binden fazla kişinin katıldığı bir odada Bitcoin konuşuluyordu. Konuşmacılardan biri kalktı dedi ki Bitcoin... Ponzi'dir. Şimdi burada ben Bitcoin'in savunuculuğunu yapmıyorum. Sadece gerçek olanı ortaya koymak istiyorum. Bunu iddia eden herhalde Ponzi'nin ne olduğunu bilmiyor birincisi. Öncelikle bir şeyin Ponzi olması için ortada olağanüstü yatırım getirisi vaat eden bir dolandırıcı olmalı. Bitcoin'in arkasında biri olsa bu anlaşılabilir. Ancak Bitcoin'in arkasında ne devlet ne şirket ne de herhangi bir birey var. Zaten bu altın alternatif bir varlık. Altının arkasında yani şu devlet vardır diyebilir misin? Diyemezsin. Ayrıca, ayrıca Bitcoin sana garanti getiri de vaat etmiyor. Yani demiyor ki paranı bugün koyarsın, iki gün sonra iki katını alırsın. E bunu diyebilecek bir merkezi de yok zaten.
0: Hatta yani Bitcoin'i savunan insanlar bile açık açık diyorlar ki Evet sıfıra da gidebilir. İnsanlar buna karar verecek diyorlar. Yani evet. insanlar almazsa kimse ilgilenmezse umurunda olmazsa bir gün sıfıra da gider.
1: Yani ek olarak şunu söyleyeceğim. Bitcoin'in ponzi olabilmesi için temettü dediğimiz ödemelerden almanız gerekir. Yani Bitcoin'e bir yatırım yaptıktan sonra düzenli ödeme almalısınız ki buna bir ponzi diyebilelim. Gerçekten belki üzerinde durma, durmaya değmeyecek bir konu. Belki bir saç, yani saçmalık tamamen tabii. Ama hani yarın öbür gün bizi dinleyenler şöyle... Bu şekilde iddialarla karşılaşırsa yani bu konuda farkındalıkları olsun diye söylüyorum. Sonra bir de Bitcoin'in Çin tarafından kontrol edildiği Çinli madencilik havuzlarının Bitcoin madenciliğinin %65-70'ine egemen olduğu iddiası var. Bunu da duyarsanız gülüp geçebilirsiniz ve işin neden öyle olmadığını da şimdi açıklayacağım. Bir kere yani buna havuz diyoruz tırnak içinde. Havuz dediğimiz şey dünyanın dört bir yanından katılımlarla oluşan bir grup madencidir. Yani bu havuzu kuranların Çinli olması aslında bir şeyi değiştirmez yani demek ki onlar daha az komisyon oluyor bu işten. Daha iyi hizmet veriyorlar ki ben Türkiye'deki madencilik teçhizatımla o havuza dahil olmayı seçmişim. Yani siz kendi tesisinizi kurup da bir havuza dahil olmadan madencilik yapabilirsiniz. Bu da mümkün. Ancak muhtemelen zarar edersiniz. Çünkü blok çıkarıp Ödül alma olasılığınız bu durumda çok daha düşük olur. Havuza katıldığınızda o havuzun işlem gücü dünyanın dört bir yanından katılımlarla sık sık blok ödülü bulunmasını sağlar ve o blok ödülü havuz katılımcılarına işlem güçlerine oranla dağıtılır. Madencilik havuzunun avantajı bu. Bugün Türkiye'de madencilik yapan birçok insan Çinli girişimcilerin havuzlarına bağlı ama tabi bu insanlar Türk yani veya işte Amerikalı. Sonuçta Çinli değiller. Mesela en son Binance kendi madencilik havuzunu kurdu. Şu anda dünya çapında %15'lik bir paya sahip. Binance'e Çinli mi demeliyiz mesela? Binance'in dünyanın birçok yerinde ofisi var. Çin'in dışındalar. Yasal merkezlerinin Malta olduğu söyleniyor. E, kurucusu da Kanadalı. E, sonra bakıyorsun sadece Çin değil. Bugün madencilik, Bitcoin madenciliği dediğimiz artık Kuzey Amerika bölgelerine kay- kaymaya başlıyor bu Bitcoin madenciliği. Orada ciddi yatırımlar yapılıyor. Sürekli işte 10 binlerce... Bitcoin madencilik cihazları alınıyor, Kanada'ya kuruluyor, Amerika'nın kuzeyine kuruluyor. Orada da ciddi bir hash oranı artışı görüyoruz. Son olarak bir de Bitcoin'in elektrik tüketimine değineceğim. Bu bence geçersiz bir başka iddia. Eğer ki Bitcoin'in elektrik tüketiminin çevresel felakete yol açtığı gibi bir iddiayla karşılaşırsanız şunu bilin. Altın madenciliğinde kullanılan enerji miktarı Bitcoin'in 100 katı kadar. Aynı zamanda... Altın madenciliğinde karbondioksit salınımı, bitcoin madenciliğinin yine 100 katı. E geleneksel finansal sistem için harcanan enerjiyle yapılabilecek farklı kıyaslamalar da benzer sonuçları verecek muhtemelen. Yani bilmiyorum biz burada neyi konuşuyoruz ki? Mesela tabii, işte tabii. kaz dağları dediğimiz bir katliam var geçtiğimiz aylarda yaşadığımız geçen sene burada altın madenciliği için işte kocaman bir alan orada telef edildi. Kaldı ki bitcoin madenciliğindeki enerjinin %70'inden fazlası yenilenebilir enerjiyle karşılanıyor ve maliyete düşürmek için bu yenilenebilir enerji çalışmaları da araştırmaları da teşvik ediliyor. Bu iddianın da çok bir temeli yok açıkçası. Yani benim o gün dinlediğim odada konuşulanlar en son tabii sonradan katıldım. Bu şekildeydi. Böyle iddialar duydum. O nedenle yani bu, bunu, bunu bir ihtiyaç hissettim. Bunu teker teker
0: Açıkçası şöyle söyleyeyim bir ekleme yapayım bunları biz zaten kendi podcastlerimizde çok konuştuk biz geçen sene Mayıs ayında podcastimize başlamadan önce de bunlar aslında sektörde ciddi şekilde konuşulan konulardı bu konuların hepsi konuşuluyordu ben hala gerçekten bunların konuşuluyor olabilmesini ele Clubhouse gibi bir yerde konuşuluyor olmasını da diyeceksin ki şimdi hani Clubhouse'da konuşulamıyor bunlar ama yani konuşulmuyor olması lazım. Yani Clubhouse kullanan bir insan teknolojiye meraklı bir insandır ve bunları zaten araştırmış olması gerekiyordur. Yani Bitcoin'in 50 bin dolara artık geldiği bir dönemde bizim bunları konuşmuyor olmamız lazım. 20'lerdeyken hatta 2017'deyken insanların bence bunları çoktan araştırmış ve Hani tırnak içinde yalayıp yutmuş ve geride bırakmış olması lazımdı. Hani çok önemli değil ama gerçekten insanın bu anlamda moralini bozuyor. Ben de geçen gün hani daha programa başlarken söyledik televizyonlarda haberlerde her gün bitcoin duymaya başladık yine. Evet. Ve artık şu değil yeni bir para birimi çıktı bitcoin değil yani bitcoinin ne olduğunu herkes biliyor ve ne olacağını konuşmaya başladılar. Geleneksel piyasanın insanları tabii daha çok geleneksel medyaya bağlanıyor diyelim. Hı hı. Ve burada yapılan konuşmalarda benim gördüğüm mesela geçtiğimiz günlerde bir kuyumcu bağlandı. E i̇şte ekonomik kriz, <gülüyor> evet. altın anlatıyordu. Yani bir tane kanalımız ulusal medyanın bir kanalına bir kuyumcu bağlandı. İşte anlattı anlattı. Ve yani hem gözlerime hem kulaklarıma inanamadım açıkçası. E şunu dedi Haziran ayında. Çok ciddi bir düşüş bekleniyor Bitcoin'de dedi. Zaten bu böyle gitmeyecek dedi. Ben yine herkese altın ve biraz da gümüşe çağırıyorum dedi. Yani bir ulusal kanalda ve gerçekten kaliteli ve büyük bir kanal. Haber bülteninin yani öyle öğlen saatleriydi 3-4 gibiydi. Haber bülteninde bir kuyumcunun bunu söylemesi inanamadım ben. Yani o bile çıkıp böyle söylüyorsa... Hani Bitcoin anlamında değil bir ulusal kanalda bu fikir bile söylenebiliyorsa başka Clubhouse'larda falan neler söylenir? Evet. Ee, yani Bitcoin düşebilir de ama... Yani haziran ayında düşecek çok ciddi düşüşler gelecek zaten bu bir hani spekülatif bir varlık düşürüyorlar indiriyorlar onlar diyor mesela anlatıyor onlar kim bilmiyoruz ya bu işin... yani bu inanılmaz <gülüyor> evet. artık hani e, bunun kuyumcu tabii bu kişi çünkü niye böyle bir insanlar bitcoin soruyormuş kuyumcu falan buradan girdiler. Hı hı. İşte o da altın gibi görüyor insanlar bize soruyorlar falan dediler ki bence bu çok normal bir şey insanlar bilmeyebilir kime soracak zaten banka evet. ya da sana gelecek ama hani e, sonunda işin konuşmanın sonunda Bitcoin'in ne kadar kötü ne kadar e, düşeceği ve e, insanlara ne kadar büyük zararlar vereceğine gelmesi kulaklarıma inanamadım açıkçası onu söyleyeyim.
1: Yani orada biraz da kanal koyumcudan bu konuda görüş alırken hatalıymış o tabii, da var.
0: Tabii. Tabii, doğru.
1: Evet. Yani bir de bu, bu yorumlar büyük weballer büyük alıyorlar yani. En büyük örnek Rubini, yüz dolardan biri Bitcoin için lale balonu, lale soğanı falan tabii, diyor. Tabii. Hala da aynı arkasında bunun. <gülüyor> yani o, o ne büyük weballer aldı. E şimdi ne bileyim bu kadar işte kesin konuşmak, Haziran ayı için böyle bir tarif vermek, düşecek demek. Bilmiyorum hem büyük cesaret hem de cahil cesareti mi artık? Tabii yani Anlamadım. çok
0: ciddi şekilde yani alın kimse demiyor zaten biz öyle bir şey söylemiyoruz ama yani alın dediğinde vebal altına giriyorsun da Almayın, düşecek, batacak dediğin zaman da başka türlü bir vebal altına giriyorsun açıkçası. İnsanların hani Rubin'i dinleseydik yanmıştık o zaman. Tabii, Hatta tabii. bir de gidip <gülüyor> 50 binden alsaydık, <gülüyor> şimdi 40 bine düşüp bir panikle satsaydık. Boşuna paramız gitmişti eğer bu işlere hiç yakından evet. bakmayan insanlar olsaydık. Yani gerçekten bu işin artık 40 bin dolardan sonra yani bir daha 20 bin ve bu kadar üstü kırıldıktan sonra... Hani gördünüz mü ne oldu işte böyle düşer de, deyince insanlar e, çok inandırıcı gelmiyor. E, biraz araştırmayla gerçekten her şeyin ne olduğu çok net şekilde ortaya çıkıyor bence de Bitcoin'de. Ama tekrar söylüyorum yani sıfıra gidebilir mi? Evet gidebilir. Bir gün daha iyisi çıkar belki de vardır. İnsanlar oraya yönelirler. İnsanlar Bitcoin'i bırakırlar ve biter sıfıra gider. Bu doğru buna insanlar karar verecek açıkçası. Şu anda da insanlar karar veriyor. Tesla'ya bir buçuk milyar dolarlık bitcoin aldıran insanlar biziz sizsiniz. Yani bunu dinleyenler bizlerin bu, bu kadar güveni sayesinde bu şirketler gittiler de bitcoin aldılar. Ya bak gördün mü işte paralarını koruyor insanlar dediler de 11 gittiler yıl, aldılar.
1: 11 yıldır ayakta dediler mesela. Tabii. Tabii insanlar bu
0: kadar güvendiği için gitti Elon Musk şirketine ya da MicroStrateji şirketine bunu yaptı. Muhtemelen bir süre S&P 500 şirketinin yönetim kurulu toplantısında bu konu zaten bir yıldır bir buçuk yıldır belki çok daha uzun süredir konuşuluyor. Yani e, ben hiç de zannetmiyorum ki e, artık halkın da güveni azalsın Bitcoin'e artarak devam edecek bence. Ve bir süre sonra evet şu anda bunu sağlayan fiyattır ama fiyatı da geçecek bir süre sonra bence. Tabii ki burada konuşu yani e, siz bir e, futbol maçına iddia yapar gibi ya da internet üzerindeki o kasinolardaki oyunlar gibi gidip bütün paranızı yatırırsanız ve ondan sonra düştüğünde de satarsanız zaten siz kumar oynamış oluyorsunuz. Burada hani bitcoin'in nasıl diyelim bir suçu yok. Sizin suçunuz var. Siz neyi bugün kumar olarak oynamak isterseniz o konuda kumar oynayabilirsiniz. Yani yüz 100... Kaldıraçlı da oynarsınız gidersiniz isterseniz iddia oynarsınız ya da başkasıyla arkadaşınızla iddiaya girersiniz bir konuda oynarsınız. Bunun sonu yok. Dolayısıyla burada bitcoin'den mağdur olan insanların hikayelerini anlatmanı da bence çok mantığı yok. O insanların ne yaptıklarını araştırmak lazım. Bitcoin'den şu kadar para kaybetmiş. Yani ne olmuş? Adam ne yapmış da bu parayı kaybetmiş? Ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Bitcoin konusunda tabii konuşacağımız maddelerden biri de Bitcoin'deki güncellemeler. Biraz önce Burak söyledi. Bitcoin'in arkasında kimse yok. Bir şirket yok. Bir grup, bir örgüt, bir ülke yok. Sahibi CEO'su yok. Dolayısıyla bunlar olmadığı zaman kim niye güncelleme yapsın? Evet dünyada bir sürü şirket Bitcoin'in ...güncellenmesine, teknolojisine, teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı oluyorlar. Bunun için ceplerinden ciddi, para ciddi ödüyorlar. teşvikler veriyorlar. Evet. Tabii teşvikler veriyorlar, para harcıyorlar. Hemen oradan basit basit hı hı. adım adım gidelim istiyorsan hemen onu soracağım sana zaten. Ee, örneğin oradan verebilirsin. İnsanlar veya şirketler neden Bitcoin'in geliştirilmesine kendi ceplerinden... ...daha doğrusu şirketler para veriyorlar, mühendisliklere para yatırıyorlar bunu cevaplandıralım niye mesela A şir- şirketi bunu yapıyor da niye ben yapıyorum da B şirketi de yapsın biraz canım demiyorlar niye kendileri buna ceplerinden para ödüyorlar
1: Şimdi şu anda genelde bu bitcoin'in geliştirilmesine destek veren en büyük kişi veya şirket diyebiliriz Jack Dorsey şu anda Jack Dorsey'in Square şirketi evet. onun, onun bünyesi altında Square Crypto diye bir birim var orada işte 6-7 geliştirici sadece bitcoin için çalışıyor yani Square'la bir ilişkileri yok şey anlamında. Yani onlar için bir şey yapmıyorlar. Bitcoin için yapıyorlar. Aynı zamanda Jack Dorsey birkaç gün önce yanılmıyorsam 500 BTC'lik bir fon oluşturdu. Yine Bitcoin geliştiricilerine bağışlamak için. Tabii, doğru. Hatta bunu Jay-Z ile yapıyorlar yanılmıyorsam.
0: Evet evet haberini Hı. yapmıştık zaten. Evet, Osman evet. Coin'de de bunun haberini yapmıştık. Hatta zannediyorum Asya tarafındaki geliştiricilere de veriyorlar bu desteği. Yani Hani kendi ülkelerinde Amerika'daki ya da Avrupa'daki değil Asya tarafında Hindistan tarafındaki geliştiriciler için ayırdıkları bir yardım fonu belirtelim.
1: Evet. Bir kere sukarın şöyle bir politikası var. Bitcoin'i hep şöyle söylüyorlar ki onların da kendi Bitcoin yatırımları var zaten. Ee, en son yine bir Bitcoin alımı yaptılar. 3318 BTC, 170 milyon dolar ödeyerek toplam Bitcoin rezervleri onların da 8 binin üzerine çıktı. Bitcoin'i işte bireylerin finansal geleceklerini güvence altına alan bir araç olarak görüyoruz diyorlar. Onların politikaları bu yönde. Öyle olunca da Bitcoin'i herhalde daha da güçlendirmek için kendilerine bir... Bunu görev edindiler belki. Square şu anda Bitcoin'e en büyük desteği veren şirket diyebiliriz. Jack Dorsey'in kendisi de. Sadece Square değil aynı zamanda Bitcoin ekosisteminde yer alan işte borsalar. Mesela Kraken veya işte Bitmax. Diğer bir, birkaç tane borsa daha var şu anda sayamayacağım. Onlar da yine Bitcoin geliştiricilerini fonluyorlar. E zaten onlar da bu sektörden para kazanıyorlar. Bu sektörde e, ayakta kalıyorlar. Normal yani onların da Bitcoin'in gelişimine bu şekilde destek veriyor olmaları. E, kaldı ki Bitcoin zaten yıllardır hiçbir destek almadan devam etti. İlk yıllarda özellikle hiçbir yerden fon, fonlama, finansman olmadan gönüllü evet. bir şekilde devam ettirildi. E, şimdi binlerce Bitcoin geliştirisi var dünya çapında Bitcoin'in yazılımına katkı sağlamış olan. Şu anda teşviklerin miktarı da her geçen gün büyüyor. Her geçen gün Farklı bir şirket teşvik açıklıyor Bitcoin geliştiricileri için. Bu şekilde Bitcoin'in de daha teknolojik anlamda güçlenmesi hedefleniyor. Şimdi önümüzde Bitcoin'in önemli bir güncellemesi var. Bu 2017'de gördüğümüz... Segwit'ten sonra en önemli güncelleme olarak gösteriliyor. Yani öyle e, kabul ediliyor. Bitcoin'de ölçeklendirme sorunu zaten yıllardır tartışılan ve gündemden düşmeyen bir şey. Bunu biliyoruz. 2017'de bu piyasada olanlar varsa Segwit'i hatırlarlar. Segwit, e, Bitcoin'de blokların kapasitesini artırmak için uygulanan bir güncellemeydi. E, bunu nasıl yapıyordu? Zaten adı üzerinde Segregated Witness'ın kısaltması Segwit. Ayrılmış tanık, Türkçe'ye çevirirsek. Şimdi normal bir Bitcoin işlemi üç parçadan oluşuyor. Burada alıcı adres, yani output, dijital imza, gönderici, yani input. Bu üç parçadan oluşuyor bir Bitcoin işlemi. Burada tanık verisi dediğimiz şey dijital imzalar ve skripler. Çekirdek işlem bloğunun dışına alınıyor. Böylece bloğa daha fazla işlem sığdırılabiliyor ve bu hem ücretleri düşürüyor hem de daha hızlı işlemleri mümkün kılıyor. Bugün segwit işlemleri %50'nin üzerinde. Şu anda bitcoin ile yapılan işlemlerin %50'sinden fazlası segwit kullanılarak yapılıyor. Şimdi yani zaman zaman ben segwit'i kullanıyorum. Birçok insan yani en azından yarısı şu anda kullanmıyor. E segwit'in getirdiği şu. Daha az ücret diyorsunuz transfer işlemlerinde. Binance en son segwit'i sistemlerine entegre etti. Zaten BTC Türk uzun bir dönemdir Segwit işlemi yapabiliyorsunuz. Segwit adresiniz tanımlanıyor size hesabınızda. Segwit adreslerini de bu arada şöyle ayırabilirsiniz. Segwit adresleri genelde BC ile başlar. Genelde değil zaten hep öyle. BC ile başlar. Ve daha uzun normal adrese göre. Belki fark etmişsindir sen de. Tabii tabii. Evet şimdi kısa bir segwit özeti yaptıktan sonra 3 yılın ardından gelecek olan bu güncellemeden de Biraz bahsedeyim. O da taproot olarak adlandırılıyor. Şimdi top...
0: şunu sorayım. 3 yılın ardından bir güncelleme var ama sistemde bir tıkanıklık mı var? Neden bu kadar yani böyle bir güncelleme gerekiyor yoksa rutin Yapılması gereken bir güncelleme miydi? Yani bu, bunun yapılma sebebini de söyler misin?
1: Yani yapılma sebebi tabii bitcoin'deki ölçeklendirme problemleri. Bitcoin'in evet. şu anda saniyede işte 6-7-4-5 işlem yapabildiğini biliyoruz. Bitcoin'i geliştirmek, bu ölçeklendirme problemlerini ortadan kaldırmak, biraz daha hızlı işlem, daha çok sayıda işlem kapasitesini artırmak için yapılan iyileştirmeler bunlar. Şimdi... Bu top root ile birlikte gizlilik, ölçeklenebilirlik ve güvenlikte iyileştirmeler göreceğiz. Bu nasıl yapılacak? Basitçe şöyle söyleyebiliriz. Çoğumuz zaten Bitcoin'de transfer işlemi yaparken hani basit olan yolları tercih ediyoruz. Birçok kişi ama çok imzalar, işte zaman kilitli kontratlar gibi karmaşık özelliklerden yararlanıyor. Şimdi bu özellikler A üzerinde birden fazla işlem oluşturuyor ve dolayısıyla ağın yükünü artırıyor. Bu taproot dediğimiz çoklu imza gibi özellikler oluşan birden fazla işlemi tek bir işlemde bir araya getiriyor, bir araya topluyor. Böylece hem yerden tasarruf ediliyor hem de bu transferleri tek bir transfermiş gibi göstererek daha fazla gizlilik sağlanmış oluyor. Yani bu durumda çoklu kullanılmış, çoklu imza kullanılmış bir işlem. Normal bir işlemden de ayırt edilemez hale geliyor. Bu tek bir imzada toplandığı için. Bu aslında gizliliği de geliştiriyor bir yandan. Gizlilik sevenler için bu anlamda sevindirici. Şimdi Twitter'da bu bizim Türk topluluğunda önde gelen biri var. Toby Kitty. onun güzel bir örneği var. Bu Segwit ve şeyle ilgili olarak Taproot ile ilgili olarak. Segwit şöyle bunu gerçek dünyadan mesela bir örnekle gösterirsek. Bir otobüste yolcuların bavulları yanına değil de bagajı alınıyor Segwit'te. Böylece daha çok yer açılıyor otobüs içinde, daha çok işlem için. Taproot dediğimizde de bu yeni getirilecek olan hardfork şey hardfork dedim güncellemede de. Bu sefer yolcuların yanındaki çocuklar, yolcular çocuklarını kucaklarına alıyorlar. Böylece daha da fazla yer açılmış oluyor bloklarda. Bu da kapasiteyi daha da yukarı taşıyor. Şimdi Taproot güncellemesi altında bir de Schnorr imzaları adıyla yeni bir şey geliyor. Bu Satoshi Bitcoin'i oluştururken eliptik eğri dijital imza algoritmalarını kullandı. Schnorr imzaları da buna benziyor, belirli avantajları var. Şimdi burada neden Satoshi'nin eliptik eğri dijital imza algoritmasını seçtiği ve Schnorr'u kullanmadığı düşünülebilir? O dönemde de vardı çünkü bu imza algoritması. Bu noktada şöyle bir kanı var: O dönemde Schnorr için genel anlamda bir standartizasyon yoktu. Eliptik eğri daha yaygın olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda Schnorr 2008'in başlarına kadar da patentliydi. Yani o dönemde Bitcoin de sonuç olarak geliştiriliyordu. Belki de bu kullanılmasına engel olmuş olabilir. Yani Schnorr imzalarının en önemli avantajı basitliğinde ve güvenliğinde yatıyor. Schnorr dediğimiz imza türü bir Bitcoin işleminin içindeki birden fazla imzayı alarak tek bir benzersiz imza yaratabiliyor. Böylece işlemin boyutu düşüyor. Masraflar azalıyor. Şimdi Taproot güncellemesine madencilik Havuzlarının ne kadar destek vereceği bir soruydu. Hala da bir soru. Binance Pool uzun bir süre yanıt vermemişti bu güncelleme konusunda bir sinyal göndermemişti. Hani e, madencilik havuzlarını bu güncellemeye hazır olduklarını belirtmesi için bir sinyal göndermelere gerekiyor. Ve Binance Pool'da geçtiğimiz Aralık ayında evet dedi. Bugün itibariyle şu anda madencilik havuzlarının %89'u bu yükseltmeyi destekliyor. Şu anda bir başka tartışma konusu bu aktivasyonun nasıl koordine edileceği. Çünkü tamam Segwit 2017'de geçmişti. Segwit güncellemesi Bitcoin'de yapılmıştı ama o dönem e, hatırlayanlar olursa çok iyi tartışmalar döndü. Ayrılıklar oldu. İşte bir grup madenci Bitcoin keşi keştiği cash bir şey ortaya çıktı Bitcoin keşi destekledi mesela evet tabi bu Taproot güncellemesinde Sevitt kadar bir ayrılık yok şu anda zaten beklenmiyor da yani böyle bir şey olacağı böyle bir ayrılık olacağı madenciler şu anda uyum gösterecek gibi görünüyorlar az önce yüzde 89'luk bir orandan bahsettim madencilerin yüzde 89'u şu anda Taproot için evet dediler. Burada %95 eşiğine ulaşıldığında 2 haftalık bir son dönem başlatılacak ve ardından etkinleştirmeye geçilecek. Bu eşiğe ulaşılamazsa da bunu zorlayacak başka yollar denenecek. Yani şu anda beklentiler bu aktivasyonun Temmuz ayında başlatılması yönünde.
0: Başlatıldıktan sonra bu aktivasyon özellikle hani hep şu ölçeklendirme dediğin zaman ben de biraz basit sorayım sana. Hani hep bu Lightning Network konusu konuşulur. Evet. Hani çok daha etkin kullanabili- kullanılabileceği konusunda bu güncellemeler sonunda bu yorum yapılır. Sen buna katılıyor musun? Yani daha rahat işlemler mi yapılacak o zaman Lightning Tabi Tabii, Network
1: tabii, de? tabii, tabii, aynen. Şimdi tabii bu aktivasyon Temmuz ayında başlayacak ama tabii Segwit de mesela başlatıldı 2017'de ama bunu... Ağın kullanmaya başlaması gerçek anlamda biraz zaman aldı. E şu anda mesela tüm e, işlemlerin %50'si segwitte yapılıyor. Mesela hala daha böyle e, tam olarak işte bu %60, %70'ler seviyesine çıkmış değiliz. Tavprot'un da benimsenmesi muhtemelen biraz sürecek. Biraz ona da zaman gerekecek.
0: Evet tabii dediğin gibi çok çok önemli gelişmeler bunlar. Ve Bitcoin'deki bu gelişmeler arttıkça da insanların güveni de bence ciddi şekilde bu anlamda Artıyor diyebiliriz. E, Tabi Teproute'un dediğin gibi şimdi Temmuz'da Temmuz'dan sonra e, artık sisteme entegre olacak olması en çok yine tartışılan konulardan biri de bu. Yani e, Bitcoin artık saklama üzerine yoğunlaşılan bir varlık olduğu için insanlarda hı hı. hani buradaki işlem hızı ya da e, işte Lightning Network gibi Hani alışveriş yapacaksın da küçük seviyedeki harcamaların hızı anlamında çok bir önemi olmadığı da bunun hı hı. söyleniyor. Sen Yok, katılıyor yani musun burada, buna? Tabii. Artık tabii. tamamen çünkü hı hı. insanlar hani Yok. kişisel cüzdanla hı hı. çeksin bitcoinlerini tabii. saklasın parasının değeri artsın ama azalmasın korunsun artık neyse. Yani bu konuşuluyor bu açıdan da acaba önemli midir? Mesela ethereumda böyle olmadığı kesin.
1: Yani bu bitcoin şimdi giderek benimsendikçe hani böyle günlük işlemlerde kullanılmasa bile... Sadece işte değer saklama için kullanılsa bile evet. bence yine bu kapasite artırımına ihtiyaç da olacak. Çünkü bugün Bitcoin'in kullanıcı tabanı nedir? Mesela Türkiye'de 85 milyon insan var ve bunların hani maksimum 3 milyon kişi kripto para yatırımcısı ve tabii, bunların zaten tabii. kaçı şey Bitcoin kullanıyor? En son mesela Twitter'da bir anket yapmış bir Türk kullanıcı. Sormuş bitcoininiz var mı diye. Bu yine geçtiğimiz bir haftalarda yapılan yeni bir şey yani. Cevap verenlerin %81'i bitcoinim yok diyor. <gülüyor> Ama kripto para yatırımcısı aynı zamanda. Hmm. Şimdi bitcoin henüz çok erken aşamada. Çok erken aşamadayken ve şu anda henüz günlük işlemlerde de kullanılmıyorken kapasite sorunu yaşıyor. Ölçeklenebilirlik sorunu yaşıyor. Bitcoin benimsendikçe... Günlük işlemlerde kullanılmasa bile bu yine bir problem olarak karşımızda duracak. O anlamda bence bu geliştirmelerin yapılması son derece önemli. Sadece bu şeyde de değil. Ölçeklenebilirlik meselesinden ziyade ona ek olarak aynı zamanda gizliliği artıracak olan bir adım. Hani çoklu imzalar dedik mesela işte bir işlemi 3 ayrı kişi imzalıyor. Bu hepsi ayrı bir işlem oluşturuluyor bu sefer. Bunlar Taproot'la birlikte Tek imza halinde toplandığı zaman sen normal bir işlemle çoklu imzalı işlemi ayırt edemeyeceksin. Böyle bir gizlilik artısı olacak aynı zamanda. Yani Bitcoin'in geliştirilmesi, teknolojisinin ilerletilmesi her anlamda iyi. Ben şey değilim yani bunlara gerçekten ki topluluğun birçoğu da o şekilde heyecanla bekliyor bu gelişmeleri.
0: Açıkçası bunu aslında geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Sadece geliştirme özelinde ben söylemiyorum ama bu gidişat gerçekten Bitcoin adına bence çok çok iyi bir gidişat. Çok önemli geliştirmeler bunlar. Neden diyeceksin? Hani Hatırlarsın geçtiğimiz podcastlerde de ben söylemiştim. Bugün Bitcoin 50 bin dolar olmasıyla 10 bin dolar arası olması arasında benim için çok bir fark yok. Yani evet 40 bin dolarlık bir fiyat farkı olabilir ama e, yani bir, bir fiyat yok ortada Bitcoin için. Çünkü e, bu e, senin de dediğin gibi tamamen e, biz şu anda bu işin çok çok erken dönemindeyiz. Yani bundan sonrası zaten ilerlediği zaman ya bence yok olacak ya da fiyattan da ötesinde bir sistem olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun
1: ya yani fiyattan da bir sistem derken... Şey yani mi? şu
0: şu fiyat bir yerden sonra bence önemsiz hale gelmeye başlayacak. Yani senin elindeki bitcoin sayısı tabii ki satoshi sayısı bu anlamda önemli olacak. Çünkü fiyat derken şu anda tabii ki dolar. Hı hı. Dolar üzerinden konuşuyoruz. Dolar üzerinden konuşurarak Türk lirası üzerinden konuşuyoruz. Bunlar yavaş yavaş adım adım bence çekilecekler sahneden ve iş buna kalacak. Yani şöyle... Buna kalacak ya da hiç kalmayacak. Bunun ortası olmayacak bence. Yani bundan 10 sene sonra 5 sene sonra e, aradan bir halving daha geçtikten sonra da biz hala işte efendim şuradan düzeltme olursa bu olur. İşte destek Anladım. paketi çıkıyormuş Amerika'da da. Hı-hı. Bu olacak. Yani bu, bu bu bana çok mantıksız geliyor. Bundan 5 sene önceye e, baktığında şimdi neredeyiz? Bundan 5 sene sonrasını ben düşünemiyorum. Eğer bundan 5 sene sonrasında biz şu anki bulunduğumuz noktanın çok gerisinde olursak zaten bence başarısız olmuş demektir Bitcoin. Evet evet. Bu şekilde düşünüyorum açıkçası.
1: Doğru ben sana katılıyorum. Bundan 5 sene sonrasında artık dünya ekonomisi nereye gideceği, nereye evrileceği de burada önemli. Ki tüm beklentiler burada işte ülke para birimlerinin, bir çok ülke para biriminin dolar başta olmak üzere başarısızlığa uğrayacağı yönünde.
0: Tabii. tabii. E
1: zaten gidişat bilmiyorum çok tehlikeli geliyor yani. son Sürekli iki ayda bir yeni paketler trilyonlarca dolarlık sürekli piyasaya para sürülüyor. En sonunda bunların bir geri dönüşü mutlaka olacak. Bir yandan tabii. Amerika'da FED dijital dolar... ...üzerinde çalışıyor... ...onlar nasıl bir şey planlıyorlar... ...o da önemli... ...hatta ilk böyle muhtemelen denemeleri bile... ...bu yıl içinde yapacaklar sanıyorum... ...ki zaten geçtiğimiz aylarda... ...hatırlarsın belki sen de... ...FED başkanı demişti ki... ...biz acele etmiyoruz... ...acele etmemize gerek yok... ...zaten işte biz şeyiz... ...baskın para birimiyiz... ...zaten rezerv parayız yani... ...biz dijital para yarattığımızda... ...o zaten benimsenir... ...o yüzden acele Tabii. etmemize gerek yok... Gibi bir açıklama yapmıştı ama Aslında ondan... ne kadar ondan...
0: skandal bir açıklama. Yani
1: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Sonra IMF başkanı, IMF de yanılmıyorsam Avrupa Merkez Bankası pardon.
0: Tabi tabi Lagart.
1: Lagart aynen. O da işte 5 yıl içinde yaparız gibisinden bir açıklama Hayır, yaptı.
0: Lagart o öyle 5 yıl dedi. O zaten ayrı bir yani yavaşlık açısından skandal bir açıklamaydı. Tamam içindeki sözleri ben hatırlıyorum onun. Yani işte yavaş yavaş yapalım sistemi oturtmadan biz böyle bir şey yapamayız. Bunlar doğru sözler ama hı hı. hani 5 yıl sonra dediğin gibi senin işte şu olur 7 yıl sonra da bizi oturtmuş oluruz sistemi çok gerçek dışı bir zaten öngörü. Evet. Ama Lagarde'ın son açıklamaları da açıkçası burada en yakın zamanda yaptığı açıklamalar da bence... Çok yine gerçeklikten uzaktı Bitcoin'le ilgili. Hala dikkat edersen sürekli olarak işte illegal faaliyetler, yasa dışı kullanım. Yani Bill Gates de aynı şekilde konuştu. Hı hı. Ben açıkçası bunlarda ya bilerek böyle bir nasıl diyeyim etkisizleştirme değil de bilerek... itibarsızlaştırma. Heh, itibarsızlaştırma çok doğru. Aynen o kelimeyi arıyordum. İtibarsızlaştırma ya da çok ciddi bir teknoloji yoksunluğu olarak ben bunu görüyorum. Yaptıkları açıklamalar gerçekten... Ya bilerek ya da tamamen hiçbir şeyden haberleri yok. Dünyanın gittiği noktadan haberleri yok şu anda gibi geliyor bana.
1: Yani bilmiyorum da bu, bu noktadan sonra itibarsızlaştırmak Bitcoin'i herhalde çok zor. Bu, bunu Tabii şeyde, şeyde denemiş olabilirler. Bu arada Twitter'da geçen sene hatırlarsın. Twitter'da birçok Biden'a varana kadar de Twitter hesaplara eklendi. İşte orada Bitcoin'le ödeme talep edildi. O o bence bir tweet Bitcoin için bir itibarsızlık suikastı olabilirdi yani böyle planlanmış bir şey olabilirdi o. O da hiç tutmadı, yaramadı, konuşulmadı yani. bile. İki gün evet. iki
0: gün konuşuldu. Ondan sonra tamamen yani sonuç unutuldu olarak, bir hemen sonuç hemen olarak, unutuldu.
1: Tabi Sonuç olarak bugün dünyanın en itibarlı parası Amerikan doları mı? Ee, en çok suçta kullanılan para da zaten Amerikan doları. O nedenle Tabii. Bitcoin'e de bu şekilde itibarsızlık suikastı girişimleri çok bence etkisiz kalacak gibi görünüyor benim görüşüm en azından o yönde.
0: Hayır tabii ki sen devletler bunun önüne geçmek isteyebilir. Kendi varlıkları kendi paralarını korumak açısından onların bakış açısıyla baktığın zaman o konumdaki insanların e, yaptıkları belki onlara doğru da geliyor olabilir ama hani bu kadar ucuz da olmaması lazım. Bunu. Mesela nijari yani, nişari... e,
1: <gülüyor> bu, bu... nijariye biliyorsundur geçtiğimiz haftalarda evet. yasakladı e, değil yasakladılar mi? aynen. Bitcoin fiyatı 70 bin dolara çıktı Nijerya'da. Yani. <gülüyor> Belki yasaklanan de, şey daha çok cazip geliyor insanlara tabi.
0: Tabii hem daha çok cazip geliyor bir de hani bu da şimdi yine küçümsemek de istemiyorum. İnsanı küçümsemek istemiyorum ama yani ben zaten Nijerya'da hani böyle bir ortamdasın. Ekonomik kriz yani da bu arada inanılmaz yeraltı kaynaklarına sahip bir ülkedir. Da bir kalabalık da bir ülke. Hem kalabalık hem şunu söyleyelim inanılmaz bir petrol rezervi vardır Nijerya'da ama klasik o şey hani belirli bir zümrenin dışına çıkmıyor o gelirler tabii ki ama yani ülke istese çok ciddi şekilde hani belirli bir zenginliğe sahip olabilir. Ee, en azından şu andaki ne bileyim Arap ülkeleri gibi belirli bir seviyede olabilir ki Suudi Arabistan'da da çok ciddi fakirlik vardır hani onu da belirtelim orada da belirli bir zümrenin dışına çıkmıyor ama şunu söylemek istiyorum yani sen zaten bu kadar ciddi bir ekonomik Dağılmışlıkla mücadele ediyorsun. Ekonomik krizi falan geçtim ben artık. Nijerya gibi ülkelerde kriz falan diyemezsin ona. Ama yani bari kullan. Yani Bitcoin gibi bir şey çıkmış kullanabilirken yasaklıyorlar. Yani bana çok ilginç geliyor. Hani tamam Avrupa Birliği falan belirli bir Euro bölgesi belirli bir sistem belirli bir düzen bunun yıkılmasını istemebilir ama sen ya Afrika ülkelerinin mesela tamamen destek olmaları lazım Bitcoin'e.
1: Evet. Yani evet.
0: tamamen adapte olmaları lazım diye düşünüyorum. Bence onlar da düşünüyordur bizim düşündüğümüzü ama herhalde istemiyorlar. Düzenlerinin bozulmasını istemiyorlar gibi geliyor ama tabii çok ucuz. Yani çok ucuz yöntemler bunlar. Yasaklamak, illegal faaliyetler, kumar falan. Yani biraz araştırdığın zaman, çok küçük bir araştırma yaptığın zaman bunların hiçbirinin olmadığını görüyorsun açıkçası. Yoksa bugün sokakta da biz seninle illegal bir faaliyette bulunabiliriz. Ben sana Türk lirası veririm. Sen bana illegal bir mal verirsin. Al Türk lirasını illegal faaliyette kullandık şu anda. Yani burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir dahli yok. Hiçbir suçu yok ama kullandık. Yani bundan hiçbir farkı yok. Bence insanlar e, bu anlamda, Cohen'in biraz önce dediğime geleyim, önlenemeyecek olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu. Yani koskoca Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın başındaki kişi illegal faaliyet dışında hiçbir eleştiri getiremiyor Bitcoin'e. Evet. Zaten bundan şey, sonra yani, söylenecek
1: çok bir şey yok. Sen Avrupa Merkez Bankasından örnek verdin. Aynı konuşmaları Hazine Bakanı da yapıyor şu anda Amerika'nın. Janet diyelim. Ha
0: tabii tabii Yalın da doğru doğru.
1: Yalın da farklı bir şey söylemiyor yani. O da Bitcoin'in çoğunlukla yasa dışı işlemlerde kullanıldığını söylüyor ki yani bunun arkasında hiçbir veri evet. yok. Yani bunun destekleyen hiçbir veri yok şu anda. Gerçek veriler ortada Bitcoin'in ne kadar ya satış işlemlerde kullanıldığı. Bu da %1'in altında zaten. Hiçbir suçlu Bitcoin ile iş yapmaz bu noktada. Çünkü Bitcoin'de işlemleri takip etmek bir şekilde mümkün yani. Onu bulabiliyorsun. Yani ben şu anda bir amatör bir şekilde belki de ulaşabilirim yani bir işlemin detaylarına. Tabii. Ki bunu bunun için artık yazılımlar var, araçlar var. Zaten o nedenle Bitcoin topluluğundan da Bitcoin'in gizliliğinin artırılması için sesler yükseliyor. zaten az önce bahsettiğimiz Taproot güncellemesi de bununla ilgili biraz. Şu dönemde Bitcoin'e işte yasa dışı işlemlerde kullanılıyor. iddiası da yaklaşıp karşı çıkmak ne diyeyim, topluluğun e, işine gelir yani işte, keşke. E,
0: tabii yani onu demek istiyorum. Yani o kadar e, vasat, o kadar seviyesi düşük Eleştiriler ki bunlar, bunları FED Başkanı'nın Amerika Hazine Bakanı'nın Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yapması çok ilginç geliyor yani bana bu insanlar yani büyük insanlar hani ekonomist insanlar bunlar sen ben doğmadan önce yaşamış birçok kriz görmüş savaşlar görmüş. Ülkelerdeki etkilerini bunların sadece kendi ülkeleri değil bütün ülkeleri yani belki Türkiye'deki etkisini bile Janet Yellen'a sor. Krizlerin senden daha iyi anlatır belki 2001 krizini. Evet. <gülüyor> Bilemiyorum yani bu, bu, bu tür insanların böyle konuşması. Herhalde kadar... teknolojiye ayak uyduramıyorlar diye Olmaz, ben görüyorum. Zaten... Teknoloji öyle bir Hı-hı. dağıttı ki her tarafı sözünü evet. kestim. Yani öyle bir dağıttı ki teknoloji öyle bir geldi ki. Ee, i̇nternet gibi bu. Yani değil mi? annemiz babamız da anlamazdı internetten. Şimdi Hı-hı. telefonlar hepsinin elinde. Yani bence tırnak içinde söyleyeyim ama saçmalamaların önündeki saçmalamaların sebebi bu diye düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii bir de yani buraya kadar bu finansal sistemi zaten bu insanlar getirmedi mi sonuç olarak? Tabii. Canıt Yılın gibiler, işte Pavel gibi kişiler. Onlarla beraber geldi buraya kadar. Onlarla beraber dünya işte büyük buhranı yaşadı. Onların politikalarıyla 2008 finansal krizini gördük. Ortada her şey. Doların değer kaybı ortada. 1977'den altın standardının kaldırılmasından bugüne tabii, kadar tabii. doların konumu ortada. Geldiğimiz noktada biz dünyada her 10 yılda bir bir finansal krizle karşı karşıyayız. Sonuçta bu o çok böyle değer atfettiğimiz, çok böyle gözümüzde büyüttüğümüz insanlarla beraber geldi buraya bu finansal sistem.
0: Hayır tabii ki öyle ama hani şimdi şöyle bir şey var. Bu işin içinde e, sistem yoksa ve insana bağlıysa bu her dinden, her ülkeden, her konumdan insandan bahsediyorum. İnsana bağlı olduğu zaman zaten yapacak bir şey yok. 1971'de altına bağımlılık zaten e, Nixon dönemiydi değil mi? Nixon evet. döneminde yok olduktan sonra zaten bu iş e, iplik gibi geldi. E şimdi ben sana şunu soracağım. Nixon döneminde eğer bu altın dolar ilişkisi bozulmasaydı sonra bozulacaktı. 75'te bozulacaktı. 80'de bozulacaktı. Çünkü biri gelecek ve bunu bozacaktı. Çünkü yetmeyecekti. Bu şu anki en büyük sebebi de şu dünya krizlerini yaşamamızın yetmemesi. Dünya nüfusu artıyor. Savaşlar bu yüzden artıyor. Çünkü her ülke kendine tabii ki kaynaklar daha da azalıyor. Azalmasıyla bir artık e, paranın değeri de kalmıyor. Yani burada zaten yetmemesi bu krizi getiriyor. Bir yerde yetmemeye başlayacaktı. Bu 70'te başlamıştır şu anda. Eğer o altın dolar ilişkisinin kopmasını baz alacaksak ki daha öncesi de olabilir 80'de başlayacaktı. Illaki bir gün gelecekti. Ben o yüzden diyorum ki Bitcoin'in zamanı zaten geldi ama bu açıklamalar da hiçbir şekilde gördüğün gibi engelleyemiyor. Engelleyemiyorlar çünkü insanlar diye kendileri alabiliyorlar ya her bitcoin yerden artık, alabiliyorlar şu bit, anda alabiliriz yani
1: tabi bitcoin artık zaten engellenemeyecek bir noktada 1 trilyon dolarlık tabii. bir piyasa var artık ortada altının %10'una ulaşmış durumda yani böyle bir piyasayı artık ne yaparak engelleyebilirsin
0: yani bu şey değil artık o dönemde bitti hani hep söylenir Türkiye'de o sağa sol dönemler oldu hani kitaplar toplatılırmış hadi topla benim bitcoinimi al benim evime gir al Değil <gülüyor> mi yani? Al- evet, alamazsın ya yani. Bu bütün doğru. dünyada vardır. Hani dolayısıyla önüne geçemeyeceğim bir şey ama yine de insan e, hani <gülüyor> insan hayret ediyor. Yani bu kadar küçük seviye açıklamalar çok ilginç. Yani yaşlılık bir suç değildir. Hepimiz yaşlanacağız ama dinozorluk başka bir şey. <gülüyor> Açıkçası onu söyleyeyim. Bu dinozorluk yani bu koltuk bırakmamak hala işte aynı kafa yapısındaki insanlar burada geliyor. Çünkü niye ben sana söyleyeyim? Biraz önce bahsettiğimiz şey yine yetmemesi. Yine koltuk yetmiyor. Koltuğunu bırakmak istemiyor. Bu yüzden de aşağıdaki haklı ama güçsüzlerin kendi yerine gelmelerine izin vermiyorlar. Ama, ama... değişimlerde
1: zaten böyle gelmiyor. Tabii
0: yani. ki. Tabii ki. O değişecek ve bunu önleyemeyecek. Yani bu Janet Yalın meselesi değil. Yani Janet Yalın'ın yerinde bugün sen de olsan sen de o konuşmayı yaparsın. Çünkü şu an mikrofonun başındaki senle o koltukta oturan sen arasında çok büyük bir fark olurdu. Seni Zaten o konuşmayı yaptıran sana o konum yani kişisel bir şey değil bu. O yüzden hani ben bazı ekonomistlerin de bitcoin çok sert eleştirmelerini bir yerde anlayabiliyorum. Çünkü bu kadar ciddi çalışmalardan sonra bu kadar kolay bir çözüm onlara da gerçekçi gelmiyor demek ki. Çünkü görmemişler öyle bir şeyi ayakta uyduramıyorlar diye düşünüyorum teknolojiyi açıkçası. Dolayısıyla bu hani kişisel bir şey değil senin de dediğin gibi sistem bu değiştirecek zaten bu şekilde. Çünkü tabandan geliyor buradaki destek. Yani bitcoin'i şu anda inan ki biz dünyada 3-5 kişi olsaydık bunu yapan bu podcast'i yapan bu bitcoin'i alıp satan zaten bu konuşmaların yapılmasına gerek olmayacaktı. Ama tabandan böyle bir değişim başladığı zaman artık sistemdeki değişim de bence kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Yavaş yavaş istiyorsan kapatalım da podcast'imizi gerçekten sen çok güzel bilgiler verdin ama şu fiyat gidişatı ve Bitcoin'in genel gidişatı ve işte Fed Başkanı, AB Merkez Bankası Başkanı hani bu bahsettiğimiz konularla da ilgili son bir sözünü varsa eğer alalım senden.
1: Önümüzde Bitcoin için önemli pozitif gelişmeler var. Bunlara bir çırpıda sayarsak mesela bir Bitcoin ETF'i onaylanabilir. Sonra PayPal sürekli genişlemeye devam edecek. Dünyada 28 milyon PayPal işletmesinde, PayPal'a entegre işletmede siz kripto parayla alışveriş yapabileceksiniz. Onun dışında Facebook'un kripto para çalışmaları ortaya çıkacak. Hatta bu daha bayağı bir yaklaştı sanırım. Ve belki bir ay içinde Facebook'tan bu konuda bir açıklama görebiliriz. Sonra şu anda aklıma gelmeyen başka gelişmeler de var. Şirketler alımlara devam edebilir. Zaten bunu biz şirketlerin bu Bitcoin'e olan iştahlarını Kanada'da mesela kullanıma giren Bitcoin ETF'inden de görüyoruz. Hem kurumsal yatırımcıların hem bireysel tabii. yatırımcıların. Gidişat Bitcoin için olumlu Bence görünüyor. Bence aşırı, şu aşırı var.
0: olumlu gözüküyor. Yani biz burada biraz yani mükevazlılık insanlar biraz yapıyoruz. İnsanları gaza heyecanlandırmak getirmemek Heyecanlandırmak istemediğimiz tabii, tabii. için yapıyoruz bunu.
1: Böyle gereksiz yere belki yani bir sonuç olarak geleceği göre,
0: görebilen insanlar değiliz.
1: Hep Ki hiçbirimiz. şu
0: anda olduğumuz nokta bile çok heyecan verici bir nokta zaten. Kesinlikle. Biraz önce saydığın maddeleri yani <gülüyor> aklın alabiliyor muydu bundan iki buçuk, üç sene önce? Işte yani PayPal zaten vardı ama Hı-hı. hani bu, bu şekilde bir PayPal yoktu, ya şirketler PayPal yoktu. Var. Yani.
1: Mesela biz şeyde bu Tesla konusunda, Tesla'nın Tabii. Bitcoin hamlesi konusunda yani buna daha bir ay öncesinde ihtimal vermiyorduk böyle bir şey mesela Doğru. yani. İhtimal vermiyorduk. İşte Elon Musk bu şeyler yazdı Twitter'a hani acaba diyorduk falan ama çok da üzerinde durup durmayıp geçtiğimiz konulardı.
0: Tabii tabii.
1: E şimdi yani stratejinin Bitcoin hamlesinden elde ettiği tablo ortada. Onun dışında Square da aynı şekilde. Tesla şu an mesela fiyat 48 bin dolar ama zarar etmiş değil. Çünkü Tesla daha da Aşağıdan almış. Hayır Bitcoin. bir de
0: zaten zarar etse bu anlamda ne olacak? Yani bu kişiler zaten bu şirketler bunu kısa vadeli de almıyorlar ki biraz zarar etti diye. Hani bunu satacak e, tabii, değil tabii, tabii. onu da kısa söylemek de lazım. Tabii. tabii tabii kesinlikle.
1: E, diğer şirketlerden de muhtemelen gelecek benzer şeyler. Türkiye'de de var Bitcoin'e yatırım yapan şirketler. BTC Türk CEO'su Özgür Güner'i açıklamıştı bunu. Hangi şirketler oldu bilinmiyor şu an tabii ama. Türkiye'de de büyük şirketlerin Bitcoin'e yatırımlar yaptıkları biliniyor. E sonra şu anda ya günlük zat sadece 900 Bitcoin üretiliyor mesela. En son kim alım yaptı? Mesela MicroStrategy 19.000'den fazla Bitcoin aldı. Square yine 3.318 Bitcoin aldı.
0: Şimdi programın sonuna geldik ama sana şunu sorayım hemen. Çok da uzatmak istemiyorum ama arada bunu sormadan da edemeyeceğim. MicroStrategy'nin böyle çok... Bazen de düşüş zamanlarında tam böyle psikolojik anlamda belki bitcoin topluluğunun aşağı doğru gittiği bir anda hep mikro stratejiden bir alım geliyor ya da alım açıklanıyor diyeyim. Hı hı. Önce alıyorlar sonra açıklıyorlar tabii. Hı hı. O anda söylemiyorlar ama şunu soracağım yani burada Michael Saylor'ın bu alımlarını sen nasıl görüyorsun? Yani inanılmaz fazla almaya başlayacak. Yani sana şöyle söyleyeyim. Hı hı. Hani burada bir dezavantaj olacağı da söyleniyor. Hani tek bu anlamda, anlamda gücü elinde bulunduracak diye hani merkez ta- olma yönünde gidiyor diye ama.
1: Yani şu anda makro strateji ne kadar bitcoin'i var? 90 binin üzerinde. Evet. Bugün e, dolaşımdaki bitcoin sayısı 18 milyon 500 bin civarında. E, 90 bin bitcoin neye denk geliyor? %0.5'e falan denk evet. geliyor sanırım. Değil mi? Evet. Evet. Doğru. Yani ne kadar merkezleştirebilir daha fazla? Yani %1'e Tabii. çıkarsa bunu ne kadar merkezleşmiş olabilir? Doğru. Bilmiyorum.
0: Psikolojik bir durum görüyor musun? Yani şaşırıyorum ben bazen yani adam sürekli alınca böyle acaba diyorum hani takıntı mı oldu diyeceğim ama tabii çok çok insani bir benimki soru çünkü bunlar şirket CEO'ları, şirket yönetiyorlar herhalde öyle takıntıyla Bitcoin alacak da değil. bir de
1: MicroStrategy'nin hamlesinde şöyle ilginçlik var. Şimdi bunlar son Bitcoin alımlarında 1 milyar dolarlık bir tahvil satışı yaptılar. Tabii. Bundan önce de benzer bir tahvil satışı yapmışlardı. Orada 650 milyon dolarlık bir tahvil satışı yapmışlardı. E ama %0.075 diye yanılmıyorsam bir faiz vardı ortada. Yani şirket bu faizi işte vade sonunda vereceğini taahhüt ederek sattı bu tahvilleri. E son satışta 0 faiz. Yok Hiçbir faiz alamıyorsun. Tahvil alıyorsun, bekliyorsun. Ona rağmen yani talep iki katıydı neredeyse önceki satış evre. Çok satışa ilginç, gibi. doğru. Bu da ilginç bir detay açıkçası bence. Yani bu marka stratejinin gidişatı beni endişelendirmiyor açıkçası. Hatta sevindiriyor, diğer şirketlere örnek oluyor çünkü.
0: Burak, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlasın. Evet bir podcastimizin daha sonuna geldik. Aslında tabii ki bir muhabbet havasında geçen bir podcast oldu ama özellikle Burak'ın e, Teprut güncellemesiyle ilgili söyledikleri çok çok önemli ve bilgilendirici e, sözlerdi. E, tekrardan ağzına sağlık. Ben de açıkçası hani tekrar tekrar dinleyip de kendimi daha da bilgilendireceğim. Açıkçası bu anlamda da tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine diyelim. Bu e, Podcast'imizde sonlandıralım. BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek pazar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.